0: Que é a maltinha, está tudo bem? Para sejam muito bem-vindos a 22 episódio de Desnorte, né E estou a gravar pela primeira vez desde há 22 semanas. Estou a gravar um domingo, ok? Domingo, 11h30 da noite, má hora para gravar podcast, porque não estou com a cabeça fresquinha, não é? Por acaso sinto-me bem, mas de manhã é sempre o melhor dia, não é? Quando o cérebro, o nosso cérebro está fresquinho, não é? Pá, mas acho que é uma boa hora para gravar. Estou aqui, com há uma... confinamento obrigatório, não é? Tenho que ficar aqui em casinha. E estou neste momento à lareira. Está uh, frio, está fresco. Estou aqui à lareira. Não sei se vocês conseguem ouvir a lareira. Não sei, não faço a mínima ideia. Uh, mas mas há. Uh, boa. Bom sítio aqui para gravar. Estou aqui juntinho do, do meu neirinho que já está muito melhor da, da patinha, já foi há alguns tempos, já foi para há um mês, um mês e tal que ele foi atacado, mas mas já está melhor, já não quase não manca e, e já já fica outra vez todo contente por ir por ir passear. Ui. Ok, ok, desculpem lá, vamos só esperar então que o meu gravador não fique sem bateria, porque já está só com um pauzinho outra vez, mas pronto. De qualquer das formas para a semana, olhem, digo vos já. Pá. Que esta semana aconteceu uma coisa pá, que, que foi pá, que se revelou complicada e ainda por cima nesta fase né, que está, ia chegar no Natal eu, nós já temos uma tendência para gastar um guito não é? no Natal e é, aconteceu uma cena que foi o meu carro é, começou a dar um aviso. Eu já falei várias vezes do meu carro aqui no podcast, engraçado. É, o meu carro começou a dar um aviso é, que foi é, que estava a dar erro no carregamento da bateria, ok? Estava a dar erro no carregamento da bateria e depois disse que começou a aquecer o motor e, e é que eu fiquei preocupado. Hum, pá, e, e, e chegando logo aqui ao final desta história hum, o alternador lixou-se hum, lixou mais outras coisas hum, e tal, vou ter aqui um gasto de cerca assim de mil paus ou mais assim do nada. Hum, o que é que eu tiro daqui? É que pelo menos isto deu-me ou seja... Eu estava no mecânico, e é aí, é aí que eu já vou, eu estava no mecânico a pensar, ok, eu vou ter que gastar mil e tal paus, pá, mas ao menos tenho aqui uma boa história para contar no podcast. Estão a perceber? Ou seja, eu ali, tipo, mil paus mais pobre, ok? Mas, opa, ao menos, olha, dá, vai dar para contar aqui umas coisas no podcast. E que coisas é que dão para contar? Pá, em primeiro lugar, opa, não dá, ou seja, não dá para ir ao mecânico e, 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 e não nos rirmos, não é? Porque... Ir ao mecânico é sempre uma aventura. É... Primeiro, é... eu fui ao mecânico e, e o dono do mecânico, o dono de, de, pronto, de, daquela garagem, não é? Chama-se Zé, como é óbvio. Não há, eu aposto que não há nenhuma garagem, não há nenhum mecânico, nenhum sítio em Portugal com uma garagem para pa, pa consertar carros que não tenha um funcionário ou um mecânico chamado Zé. Pá, provem-me o contrário. É... E como é que se chamava o ajudante do Zé? Preparem-se para este nome. Como é óbvio. Isto, lá está, isto vem mais uma vez aqui, a preponderância dos nomes. É? Chamava-se Mesquita. Malta. Este rapaz não, não teve outra hipótese desde o momento em que lhe foi colocado o nome. Como é óbvio. Como é óbvio. O um Mesquita, desde, desde os seus tenros sete meses... E ele próprio sabia que ia ser mecânico. Vocês sabem isso. Porque Mesquita... Mesquita não dá para mais nada. Me, mesquita só pode ser mecânico, não é? é? Para já foi logo essa coisa, a primeira coisa que eu reparei, não é? Zé e Mesquita, não é? Dos dois mecânicos. E depois ia é uma aventura. Porquê? Porque, opa, eu curto... Eu, por acaso, gosto mesmo deles. É, para além de acharem que são bons mecânicos e que fazem bem o trabalho. E eles, eles têm uma cena que... Ou seja, que, que, do qual eu não tiro proveito nenhum, mas acho que é de boa fé da parte deles. Ou seja, eles não fazem nada no meu carro sem que eu vá lá primeiro ver. Para, para, para eles, porque eles dizem que o objetivo deles é fazer mostrar a mim que eles não estão a pôr peças à sorte, porque há muitos mecânicos que metem, substituem peças só para pagarmos mais, quando as peças não precisam de ser substituídas. Qual é o problema disto? Malta, eu adoro carros, pá. eu gosto mesmo bastante de carros. Mas eu de mecânica pá, percebo tanto de mecânica de carros como percebo uh, do cultivo de amendoins, está a perceber? Estão a perceber? É, é, percebo exatamente a mesma coisa. Eu não pá, sei que há um motor, não é? uh, sei que há gás óleo e gasolina e pouco mais. Okay? Sei, que, sei que há três pedais, uma caixa de velocidades, um volante, tem umas rodas jantes, não faço a mínima ideia o que é que são os jantes especiais não faço a mínima ideia o que é que são os jantes de liga leve não faço a mínima ideia, coisas que ouço na televisão pá, gosto, gosto de carros olho para um modelo na rua sei identificar o modelo porque gosto percebo nada de mecânica o que é que isto é engraçado? é que quando eles me ligam olha, o oh, Vítor, pá, queremos que venhas aqui para nós te explicarmos o que é que se passou e eu vou, o que é que eu estou a pensar ouvir? Estou uh, a pensar, a ouvir, olha Vitor, isto aqui estragou-se, nós vamos substituir, ok? O que é que tu achas? Como é óbvio, o Zé e o Mesquita não iam só dizer isso, não é? Começaram logo ali com termos, e depois é que eu uh, tenho como. Ou seja. A máscara ajuda aqui, não é? Porque eu estava de máscara e a máscara... tipo Imagina, eu estava a esboçar sorrisos, mas acho que eles não viam. Eles, e ainda por cima eu tenho estes olhos de, de vietnamita que, que completamente impávidos e serenos, sem qualquer tipo de emoção. Eu ali abanar a cabeça como se tivesse a puxar alguma coisa. Tipo, eles a falarem-me de... Olha pá, basicamente o que aconteceu é que a bateria teve um pico e pode ter causado aqui um problema no alternador e depois por isso a corrente do alternador estragou-se e depois a corrente, sabes que é que a corrente nem sequer, nem sequer arrebentou. A corrente rasgou mesmo e não sei o não sei que mais. E eu, ok, ok, tudo bem. E depois eles começam-me a contar por alguma razão simpatizaram comigo, começaram-me a contar histórias de outros carros e começam a mostrar fotos dos carros. Como por exemplo, estão a ver, estás a ver? Este carro aqui, este carro aqui tinha uma boa, uma boa Pá, eu nem sei dizer os nomes, malta, não faço a mínima ideia. começam a explicar tipo, modificações que faz aos carros. Estão a perceber que. Ou seja, e eu digo eu, eu... as palavras que eu mais disse. Naquela, naquela visita ao mecânico foi demais e incrível. Agora eu não faço a mínima ideia do que é que, do que, é que, do que, é que eu estava a falar. Okay. Ele estava a mostrar, ok, ele assim, olha-me para este carro. Este carro estava assim, olha como é que ele está agora. Apá, sei que é um série 3 branco. Pá. Parece um bonito, pá, mas não, não vejo grande, não estou a ver grande diferença no que tu fizeste, ok. Um, pá, eu, acho isso, eu acho isso fantástico. Primeiro, porque eu acho que mesmo que eles fazem aquilo de boa fé o Gandazé e o Mesquita fazem aquilo de boa fé e tentam explicar pá, mas eu não percebo um caralho, não percebo um caralho uh, e, uh, e depois eles obrigam -me mesmo a debruçar sobre o, sobre, o, um, sobre o capô, estão a perceber tipo, a ver aqui, estás a ver aqui, estás a ver ali o tensor e eu, sim, sim, está ali o tensor e eu, imaginem, eu posso estar a apontar uh, para o depósito da água de limpar vidros Ok, eu não faço a mínima ideia e ele, estás a ver, olha, olha para isto, olha para isto e depois ele, por exemplo e o que eu aprendi é que uh, o, uh, acho que é o alternador, pois, afinal não aprendi mas há uma peça que tem uma, um rolamento, ok e os rolamentos eu, eu, se há coisa que eu sei sobre rolamentos é que eles rolam, não é? é que eles rodam por acaso é uma coisa que eu aprendi desde pequeno e e uh, <risos> E ele, ele pegou nessa peça, opa, já não sei se era o tensor, se era o se era, já, opa, não faço a mínima ideia, podia, opa, podia ser é, um travão, não, não faço a mínima ideia, é, ele pega naquilo e diz assim: isto, isto está tudo estragado, isto tem, isto tem que ser substituído. Tu queres ver? Olha, repara nisto, Opá, e ele rodava aquilo, ou seja, ele dava, imaginem ele dar a mão, e ele a dá com a mão na, naquele rolamento, e aquilo rodava Opá, e aquilo parecia perfeito. Pá, rodava bem, ele. E, mas, mas ele enquanto rodava, ele fazia o seguinte: ó, oh, ó, oh, estás a ver, estás a ver, ó, oh, estás a ver. E eu, de facto, isso está de uma maneira. Era o que eu dizia. Mas, ó, oh, oh, mosquito, eu não sei, pá. O que, 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 que é que é suposto acontecer? E depois ele, ele disse assim: pá, mas isto nem foi o pior, pá. O pior foi com o alternador, pá. Olha, anda aqui que eu vou te mostrar. Ele pegou lá no alternador, meteu o alternador numa cena que que aquilo tem um nome que é fácil, de, mas eu já não estou a lembrar, que, que faz com que o alternador fique lá suspenso, e ligou então um alternador a uma bateria para mostrar o funcionamento do alternador. Então ele liga a bateria e aquilo começa a trabalhar. Opa, e eu pensei, olha, será que está bem ou está mal? Não me percebi. Então a minha reação foi, eu olhei para aquilo, olhei para a mosquita e fiz, pois... E ele... Pois, tu vês logo. E eu, pois vejo. <risos> e ele, estás a ver? Esta foi logo a minha preocupação. E eu, pois claro. Pois, e, e eu estou a perceber logo, estou a perceber logo porque é que fias preocupado. E ele, e eu quando vi isto, eu quando vi isto pensei logo, não, tenho que substituir. E eu, pois puder, olha, eu nem, eu nem sei como é que não reparei. Então estou eu aqui, nesta, nesta conversa, com os mecânicos, para que, ou seja, não... Pá, me só as merdas, não é? Mas, mas pronto, eu não posso queixar. Mas depois, uma parte engraçada foi que eles são, ou seja, os mecânicos não têm não, não tem um tipo de diálogo. O, o, o mecânico a falar eh, fala sempre num tom de acusação. Ou, ou seja, o, o mecânico pode não, pode não. Isto estou a estereotipar, mas, por exemplo, estou a falar do Zé de Mesquita que eu adoro, atenção. Eh, mas. Eh, e eles, e eles até fazem perguntas, é num tom agressivo, não é? Eles não fazem... Por exemplo, ele fez uma, a seguinte pergunta, que é... Ehm, tens seguro contra todos os riscos? Pá, uma, pessoa, uma pessoa normal entre nós, o que é que nós dizemos? Olha, tu tens seguro contra todos os riscos? Pá, o Zé e o Mesquita não, não perguntam assim. Perguntam. Oh, lá tu tens seguro contra todos os riscos? sabem sempre neste tão de julgamento... Sabem, ou seja, eu, 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 eu até que sou uma pessoa confiante, ok? E que até transmite alguma confiança a falar, e, e eu, eu perco o chão com mecânicos. Porque é um território que eu. É, para mim é território desconhecido. E, e, e eu tenho medo que todas as perguntas, todas as respostas que eu vá dar sejam erradas. Sabem quando éramos putos na escola primária e a professora mandava-nos ir ao, ao quadro e nós borrávamos-nos Eu sinto assim, eu sinto-me assim a ir ao mecânico. É. Uh, mas pronto, eu, eu chego lá, tipo, menino super inocente, tipo, porque eles depois eles sabem como é que são os mecânicos, não é? E ele está, ele tá, ele imaginem, o alternador fica na, perto do motor, ok? Para os burros como eu, a nível de mecânica. Mas de repente, ele já me está a falar dos calços dos travões, que já também estão uma merda. Estão a perceber? Ou seja, eu chego lá, como, eu quando cheguei ao mecânico, era um, tinha um. Uh, o, 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 ia gastar para 50 paus, que era. O primeiro diagnóstico que me deram foi a correia do alternador. Já vai em mil e tal. Ok? Por isso é que, imaginem, deixar o carro no, no mecânico é como deixar uma pessoa num hospital privado. A cada dia que passam, aumenta a conta. A ver. Por isso é que eu estou sempre a tentar apressá-los, que é para eles não verem mais coisas. Já, aliás, eles já me ligaram e assim: ó oh, pá, Vitor, esta bomba de água também já está a dar aqui o BR, pá. Tu não a queres trocar? E o quanto é que custa? E ele, pá, 160 paus. E eu, não, não, deixa ficar, pá. ela é, é cheira-me que nada. Estou a ver, uma pessoa tem que haver aqui esta luta com o mecânico. Mas, e yeah, aí, eu, 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 eu chego lá, boé da. <risos> boé inocente. Ou seja, menino inocente. E eu, eu, uma outra cena que eu achei graça foi que, hum, pá, cheguei, cheguei lá, lá está, inocente, e acabei por sair de lá, uh, ou seja, envolvido num esquema criminoso. Okay? passo a explicar, basicamente uh, o meu pai uh, aqui há dias a levar o meu irmão a Lisboa uh, lixou, uh, bateu uh, de raspão mas lixou-me uma ótica do carro, Pá, e para quem não sabe as óticas são pelos bichos são coisas boi da caras okay? uh, que vão tipo aí para, as, para os 500, 400 paus, para vocês verem, uh, e o, o Zé não é? juntamente com Mesquita Uh, disseram, pá, olha tu também devias pôr aqui uma ótica, não é nada de grave mas, mas esta ótica está lixada está aqui com o vidro rachado uh, e eu, pois pá, quanto é que, quanto é que fica? e ele, pá, esta ótica aqui para este carro fica, pá, a 500, 600 paus, e eu, não, não, deixa estar para que eu vejo bem, pá, deixa estar uh, ainda por cima agora não tem havido espetáculos uh, <risos> não está complicado uh, e ele e foi aí que ele me fez a pergunta que eu falei até agora ele virou-se para mim, olha tu tens seguro contra todos os riscos? E eu, sim, por acaso tenho. E ele, então está feito. Ao sair agora daqui, bates no meu carro, chamamos -me -se o seguro e paga-te isto tudo. Eu, eu pois pá. Hum, malta, eu, eu sou, ou seja, a coisa mais rebelde que eu fiz na minha vida foi pôr, como vos expliquei no, no pó de passado foi pôr Candonga. Aqui, pagar 5 paus por, por mês para ter Sport TV e Eleven Sports. Isso foi a coisa mais criminosa que eu já fiz na vida, ok? Pá, vou agora enganar. Tipo, e depois, mas depois não vêm os peritos do seguro e não me vão fazer perguntas? Ah, sim, então eles vão fazer as perguntas e tu dizes que foi sem querer que bateste aí no carro. E eu, e pá, pois, pá, mas... Uh, pois estou a perceber. E ele, tá feito, pá. Já aí, pá, já aí, tá feito. tá feito, eu já nem preciso pensar mais. Pá, e, e eu vou-vos confessar que começou a chamada uma adrenalina dentro de mim, ok? Que foi, ok, isto compensa, não é? Vou poupar, pá, e mil e seiscentos pavos, assim do nada, não sei o quê. E eu comecei a perceber criminosos, ok? Aquela adrenalina, não é? Então é, é, é o que eu vos digo, eu cheguei lá completamente inocente e saí de lá envolvido numa situação criminal. Agora, não fiz isto, ok? Disse, disse assim, pá, olha, vai, o carro fica aí, vocês arranjam uh, uh, então o que poderem arranjar, pá. E nós depois isso do seguro vemos. Mas o Zé e o Mosquito sempre ali a dar. Sim, sim, tu agora da próxima vez quando vieres buscar o carro, tu como precisas dele agora porque estás a trabalhar de casa, Tu a sais daqui da garagem, dás a volta lá em baixo, é ou para cima, já as barras no meu e está feito. E eu, pronto, sim, sim, nós depois vemos, nós depois vemos. Por isso, malta, não sei. Não sei se aí há malta uh, de malta que houve eu, que eu pode uh, que tem agências de seguros e que depois vai usar isto como prova para me lixar. Mas eu acho que me vou acobardar e não vou fazer e vou deixar a, aquela ótica estragada durante os próximos anos. <risos> Sinto isso. Uh, outra cena que eu achei bem engraçada no mecânico e epá já estamos aqui há 16 minutos a falar da minha ida ao mecânico eu, eu bem parecia que aqueles mil paus eram, eram foram vão ser bem gastos uh, <risos> o que é que é estava lá uh, a filha ah, porque eles têm um ajudante que eu estou mesmo curioso eu, eu vou tentar saber eu amanhã vou vou lá outra vez para ir buscar o carro espero bem que sim que eles não tenham encontrado mais nenhum problema uh, e tava, eu tenho um ajudante que eu não sei o nome ou seja, há o Zé, o um Mesquita e há outro que de certeza que tem nome de mecânico de certeza, eu na próxima semana prometo que vos digo mas de certeza que tem nome de mecânico pá, vamos fazer aqui umas apostas já agora, pá, mais nomes de mecânico será que é Zé? ou seja, pode ser outro Zé pode ser outro Mesquita uh, deixem-me pensar mais nomes de mecânico uh... Uh... Pá, Zé e Mesquita, não é? são, o, são as primadonas dos, dos nomes de mecânicos. Pá, mas não me estou a lembrar assim mais de mais nenhum. Zé, Mesquita... Uh... Hum. Vocês, vocês estão a dizer aí nomes, não é? Vocês estão a dizer os nomes dos vossos mecânicos, não é? <risos> Barbosa. Barbosa é nome de mecânico, não é? Oh, Barbosa. Chama o Barbosa, chamem o Barbosa. Ó oh Barbosa, arranja aí, a, arranja aí o, 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 o esticador. Ó oh, oh, oh Barbosa, vai buscar uma correia de acessórios. Vai buscar uma Chave 5. Ah, porque depois é essa, essa outra coisa. E eles começam a dizer, é isto, ó oh Vitor, isto aqui desmontar o teu carro é fácil. É só preciso uma 12, uma 7, uma 5, uma 9, uma 13, uma 4 e uma 21 e está feito. E eu, bem me parecia, pá. Eu também, aliás, quando eu fui comprar foi a primeira coisa que pensei. Isto deve ser um carro mesmo fácil de desmontar. <risos> pá, de dia... gravar um podcast com um mecânico raiz me foda uh, mas pronto, e estava lá então outro ajudante, o outro ajudante deles que também é mecânico uh, e estava com a filha dele e, e é ele, é esse, é esse ajudante e o, o Mesquita que estão a trabalhar no meu carro então depois veio esse ajudante também tá explicar um bocadinho tudo o que se tinha passado no carro pá, e vem ele com a filha ao colo ok, vem ele com a filha ao colo e eu pensei, ok eu, e ele é assim meio... Opá, oh é mecânico a falar, estão a perceber? Uma pessoa desenrascada. E hum, eu pensei, ok, ele vai moderar um pouco a linguagem tendo em conta que está com a filha de, pá, um ano, dois anos no máximo. Não, não tem dois anos. Tem um ano no máximo que ela não falava. Ya. Yeah. Ya, yeah. tem um ano no máximo. Um ano, um ano, dois anos. Foda-se, vocês sabem, um bebê, caralho. Foda-se, chatos do caralho. E eu pensei, ok, ele vai moderar o discurso. Opá, oh e... e literalmente, a primeira frase que ele me diz quando chega à minha beira é foda-se, Vítor. Estou-me a ver fodido para arranjar isto. E eu, eu fiquei assim a olhar para ele, olhei para, para a filha dele e fiquei, fiquei, pá, fiquei sem palavras. Confesso-vos que fiquei sem palavras. E depois ele continuou. É que isto aqui tem sido... É que, por cima, isto é fodido de desmontar. Puta que pareu. Para tirar o motor e para tirar isto aqui. Eu mesmo aqui fodido, pá. Malta, imaginem e imaginem ele com a filha ao colo. Filha de dois anos, no máximo. Filha ao colo, olhar para ele e olhar para mim como. Não sei. Eu aposto que, eu aposto que a primeira frase daquela miúda vai ser junta de colassa. De certeza. Pá, é porque eu não estou mesmo a ver. Tipo, aqu aquela, aquela menina só tem um destino é ser mecânica. Não pode, não é? Um, e ele fala, 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 pá. E ele, imaginem, uma média, pá, diria de duas asneiras por frase. E entre foder, fodido, foda-se e puta que pariu Não sei, pá, não sei. E, e depois eu disse, ele acabou e eu. Olha, tu não digas nada, eu, o que tu ouviste, estes palavrões, não é para dizer, pois não? E a resposta dele. Oh, ela não percebe um caralho que eu digo? Pá, não sei, ó oh senhor que eu para já não sei o nome mas certeza tem nome mecânico mas eles aprendem a falar não é eles aprendem a falar ouvindo nos falar não sei se se, se a primeira coisa que você quer ouvir da sua filha é que ela o mande para o caralho hum, não sei opa oh, não sei Pá, que boa que boa ida ao mecânico digo-vos já digo-vos já que boa ida ao mecânico e valeu a pena, não é? Tendo em conta que tive os últimos 21 minutos a falar sobre a minha idade mecânico Por isso, já, já está. Valeu a pena. Ai. O que é que eu queria falar mais? Olhem, queria falar de uma cena que, que eu tive uma discussão com, com a minha namorada. Uma discussão, um debate, ok? Uh, com ela, sobre a mudança da hora. Uh, ela é contra, ou seja, eu sou contra a mudança da hora. Ou seja, acho que devia ser sempre a mesma hora o ano todo. E ela hum, é a favor que se mude, por causa de uma merda chamada ritmos circundianos. Uma cena assim, opa, uma cena assim, e é uma cena mesmo uh, científica, e há web, pra, web de factos científicos uh, a comprovar que a mudança da hora é benéfica. A minha cena é, eu sou contra a mudança da hora, porquê? Claro que eu sou contra a mudança da hora no meu caso, ou seja... Porque basicamente a mudança da hora faz-se porquê? Porque que é para. Nós temos uns ritmos, basicamente assim explicando por alto, nós temos uns ritmos biológicos que é convém para o nosso cérebro e para e pronto, e para nós acordar com o nascer do sol e, 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 e tentarmos ter o maior número de, de horas de sol possível. E depois, porque quando o sol desce, não é? Quando o sol se põe. Começa, o nosso cérebro começa a produzir a melatonina, acho que é, pá, espero não estar a dizer merda, que é basicamente a nossa, acho que é uma hormona, não, também não faço a mínima ideia, que é responsável pelo sono, ok? Uh, pá, mas o que é que eu acho, né? Agora, ou seja. O meu argumento é o seguinte, eu acho que cada vez mais as pessoas começam a ter mais hobbies do que antigamente. Eu acho que a nossa geração, e a geração da malta nova, e dos 20, agora esta geração dos 20, 30 aos 40, mesmo assim a partir dos 35 se calhar já apanham um bocadinho dos costumes mais antigos, nós, nós queremos muito mais, ou seja, deixa-me tentar explicar isto bem, que é, nós temos muito, muito mais hobbies, ou seja, nós já não temos muito aquela cultura de fazer o ter o mesmo trabalho durante 40 anos, como tinham os meus pais e os meus avós, né? durante 50 ou 60 anos, a fazer a mesma coisa. E, e, e quando saímos do trabalho, temos mais os nossos hobbies. Há mais aquela cena de ir ao ginásio, aquela cena de ir o pessoal que gosta de fazer exercício, o pessoal que gosta de, pá, de, de fazer outros hobbies, cinemas, coisas mais culturais. Uh, do que, por, por exemplo, eu falo pelos meus pais meus pais não têm o tipo de, de, de não têm grandes hobbies, ok? agora o meu pai por acaso tem, uh, começou a dedicar-se mais ao campo e à agricultura uh, porque tem algum tempo livre agora também por causa desta cena do Covid mas acho que é uma, nós somos uma geração que tem mais esse tipo de, de costumes e agora, ou seja com esta mudança de hora que houve o sol, ou seja, chega às 5 horas e o sol já se está a pôr e eu, e eu pelo menos sinto eu não sei quanto a vocês mas eu sinto que é bem depressivo ou seja, eu, ac eu acabo o meu trabalho, que tenho o tempo inteiro, eu acabo às seis. E às seis já é de noite. Então parece que acabou ali o dia, parece que eu não fiz mais nada a não ser hum, estar a trabalhar, pronto, para a minha empresa. E depois sinto que, que os meus dias são uma merda e fico depressivo. Vocês não sentem isso? Ou vocês sentem que para vocês é melhor mudar a hora porque vocês acordam mais cedo e não sei o quê? Pá, não sei, pá. Um, gostava também de ter aí um... um, um vocês às vezes dão-me feedback Quando eu faço assim umas perguntas Curtia ter o vosso feedback nesta, nesta, nesta cena Só para perceber de que lado é que vocês estão Eu sei que há Fatores biológicos que dizem Que convém nós acordarmos com o sol não sei quê, Mas nós também íamos ter mais tempo de sol uh, e, um, Mas pronto Aqui o argumento é acordar com o nascer do sol Acho que é, isso é muito importante Mas... Mas será que também não é muito importante nós para também termos mais horas de sol para, para cenas que nós gostamos mesmo? Porque quer queiramos, quer não, pá, eu diria pá, 80% 90% de nós não gosta do trabalho que tem a tempo inteiro. Não é por acaso que eu estou a lutar por ser comediante. Não é? Porque se eu, ou seja, eu por acaso cur, até curto o que faço e deixo-me realizado. Uh, pá, mas não é o que eu amo fazer e não é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Uh, então tenho... Opa, Trabalho mais para outras coisas para conseguir que, neste caso, é a comédia seja pronto, o, 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 meu, pá, o meu sustento a tempo inteiro. Mas, e, mas isso não significa que outras pessoas tenham que ter essas mesmas ambições. Até podem amar aquilo que fazem durante o dia. Mas gostam de fazer coisas diferentes depois no final do dia e se calhar é isso que, lhes dá um bocadinho, ou que nos dá um bocadinho de sanidade mental, não é? E eu pelo menos sinto isso. Eu sinto que são as coisas que eu faço fora de trabalho que me dão alguma sanidade mental então gostava de saber se vocês preferiam ter mais horas de sol tipo não acordar, ok, imaginem vocês até podem acordar de noite ok que é o... ou seja, se não mudasse a hora o sol só ia nascer tipo, por volta das... das 8 e meia, 9 horas, ok, da manhã é... e há a malta que acorda, imaginem a malta que acorda tipo às 7 da manhã, pá, ia ter ali primeiro duas horitas de uma hora e meia de, de noite mas depois ia ter ao final do dia muito mais tempo de sol para fazer coisas realmente curtas tipo ir à praia sei que no inverno isso não dá mas tipo, o próprio termos luz natural dá vontade de fazer merdas e não dá a sensação que o dia acabou e eu sinto muito eu sinto muito que esta que esta, esta cena da mudança da hora é bem primária ou seja, é muito antiga é mesmo, ou seja, eu acho que fazia sentido há muitos anos atrás em que as pessoas se dedicavam inteiramente ao trabalho e só trabalhavam mas agora nos tempos dois não sei se isto faz sentido ok? gostava de ter aqui um bocadinho o vosso feedback também para perceber em que, em que situação é que vocês colocam por isso, por isso, já, olha deixo-vos aqui com isto porque já estamos aí com 27 minutos e eu acho que entretanto vou ficar mesmo em pilhas e um, opá, passou rápido o pó de hoje não passou Gostei, gostei muito deste podcast. Vou lançar agora aqui de manhã. Uh, tem acontecido uma cena aí no podcast que é de semana para semana. Tem crescido as pessoas que ouvem uh, e o número de pessoas que ouvem. Uh, isso, claro, que é bom, não é? Uh, tem vantagens e desvantagens. E. Uh, é bom porque, claro, significa que as pessoas estão a curtir e os podcasts, e não sei o quê. E, e pronto, é um trabalho. Só que, eu, ou seja, isto é uma cena que eu fiz para mim para estimular um bocadinho a minha criatividade. Mas eu... Como é que eu vou dizer isto? Ou seja, eu acho que um podcast em que eu falo sozinho durante 20, ou 20 minutos ou meia hora ou o que seja não reflete aquilo que eu quero ser enquanto artista. E, e isto é uma coisa que eu queria um bocadinho... de pronto, mais para mim, para estimular um bocadinho a minha criatividade e para tentar trabalhar de uma forma regular para a comédia porque isto exige alguma preparação e eu tenho que procurar os ângulos e, e eu edito as merdas e ouço várias vezes o, o, os, meu, os meus episódios, os podcasts uh, e, e, uh, e por isso é bom que as pessoas estejam a curtir por outro lado... Uh, isto está, ou seja, isto no início para mim era fixe porque soava mais como um escape, ou seja, um bocadinho de desabafar de uma semana, que acho que também é bom, acho que toda a gente devia ter mesmo um podcast, até podiam nem lançar um podcast só para, só para vocês, porque isto sabe bem, tipo, desabafarem das merdas da semana, mas ao mesmo tempo agora como está a crescer o número de pessoas que estão a ouvir, está a soar um bocadinho mais a obrigação para mim, ok? Um, e, um, e isso não é bom mas também eu agora pá uh, pronto, também não interessa porque eu também ando um bocadinho deprimido porque eu não tenho conseguido trabalhar nos meus projetos como já vos expliquei pá, isso tem-me causado alguma ansiedade, confesso aqui, para acabar assim claro que o episódio, claro que o podcast não podia acabar num tão up, né tipo, tive aquela história de mecânico pá, divertido uh, com alguma graça e tal, podia acabar ali, vocês iam contentes, mas não, vocês têm que levar agora com a merda da minha ansiedade. Por isso agora levem com isso, os cabrões. <risos> mas não pá, aí ansioso porque eu o que eu queria era que no início do próximo ano já estivesse aí a lançar a série que estou a produzir. Um, que acho que. Pá, acho que vai ser muito afiche. Uh, acho mesmo. Um acho que vai ser um, é com outra malta como já vos disse, vai ser um step up de, do que eu fiz de, da série que eu já tenho um, vai ser assim uma cena um bocadinho mais profissional e ainda mais profissional pelo menos vai ser uma cena diferente um conceito novo um conceito ousado um, e que vai ser acho que vai ser fixe e estava e a planear ter conteúdo um bocadinho mais regular ao longo do ano mas também Pá, porque eu sou um bocadinho contra, não é contra, pá. eu respeito o trabalho de toda a gente, pá, mas eu quero um bocadinho mais do que pegar numa câmara um, e, um, e começar a gravar, como eu já fiz, não é? Mas uh, pá, faz parte do processo experimental, eu já fiz e apaguei tudo o que fiz. Um, mas quero coisas um bocadinho mais profissionais, projetos com pés e cabeça e, e por causa desta merda do Covid não estou a conseguir levar nada para a frente. E, e confesso que isto tem causado aqui alguma ansiedade no menino. Uh, e, uh, e é isso, pá. E, entretanto, ainda nos nome para vocês, pá. Acho que vai ficar a gavetas, pá. Uh, o pessoal que me manda mensagem já, já diz que, que são gavetas, pá. Acho que vão ficar gavetas, pá. Por isso, um, mas não sei, pá. Também, olha, também estou-me a cagar. <risos> Por isso, olha, espero que tenham curtido aí este episódio. Uh, chegamos aí aos 31 minutos. E é, fazer episódio grandinho, mas vocês também agora com o confinamento obrigatório né, tem mais tempo, provavelmente, ou se calhar não, mas, mas pronto. Olha, fica aí um episódio bom para vocês, espero que tenham curtido. Malta, viemos aí para a semana e olhem, este foi o meu dos norte.